0: Попадая в новую страну, у многих начинается то есть, сначала эйфория, а потом депрессия.
1: Всем привет, я Акабир. Я Никита. И это подкаст «Говорит экспат». Здесь люди, которые уже переехали за границу, рассказывают о своем опыте тем, кто еще сомневается. Сегодня сразу с места в карьер. Сегодня у нас в гостях Жанна. Жанна, привет. Привет. Первый у меня будет такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, как, когда и как так получилось, что ты вообще оказалась на Кипре?
0: Первый раз мы с мужем поехали на Кипр в его командировку в девятнадцатом году, и нам не понравился Кипр.
1: Да, нормально. У меня такая же ситуация была.
0: Вот, то есть мы приехали сюда, тоже в Лимассол, побыли здесь неделю, поняли, что Кипр, наверное, не наш вариант. И благополучно поехали домой. <с, <с, И спустя где-то год, ну, когда началась вся эта пандемия, мужу предложили хоро... ну сделали хорошее предложение. И так как мы сидели там, так сказать, заперти, мы подумали о том, что сидеть у моря будет намного лучше, чем сидеть в большом шумном городе в России. Как
2: вышло, что ты... Стала работать, ты сразу планировала, что чем то будешь здесь заниматься?
0: А, да, в Петербурге я работала мастером ногтевого сервиса, и когда задумывался переезд, я предполагала, что <laughs> я, скорее всего, буду продолжать свое дело, но не очень понимала, как здесь все обстоит с бьюти-сферой вообще, с работой. Я взяла все с собой, то есть материалы, оборудование, что если что, продолжать как бы работать. Вот. Но при этом я задумалась о том, что, возможно, мне придется адаптироваться и менять что-то, осваивать какие-то новые профессии, но, к счастью, не пришлось.
2: Ты говоришь, что вот не, не, не понимала, чего ожидать там, и так далее. То есть у тебя вот эти вот ожидания, они в каком смысле оправдались? Все было как-то сложнее или проще, чем ты ожидала?
0: Но на самом деле я думала, что будет сложнее. Но нужно также брать свойства характера определенного человека, потому что не все быстро адаптируются к новым условиям, и не все стрессоустойчивые. И нужно как бы быть немножко смелым. Вот. В каком смысле? Попадая в новую страну, у многих начинается то есть сначала эйфория, а потом депрессия. Потому что здесь никого нет, ни знакомых, ни друзей. То есть сложно адаптироваться, сложно выходить в люди. Вот. у меня я когда приехала, я тоже месяц у меня был такой эйфории, я кайфовала, ходила на море там, занималась домашними делами, то есть откладывалась чуть-чуть, но ну, там адаптация, типа надо привыкнуть новой жизни, казалось все-таки, что это больше как отпуск еще поначалу, когда приезжаешь, то есть я еще приехала в сезон, а потом уже понимаешь, что надо чем-то заниматься, потому что ну, без дела сложно, ну, мне, по крайней мере, да, то есть надо чем-то себя занимать, иначе скучно становится. Mm -hmm. Потом настал такой момент, когда вот у меня такой был период, ну, вот реально морально стало сложно, что я не знаю, чем заняться, то есть меня прям, я, ну, то есть надо что-то начинать, а тоже страшно, то есть как-то выходить, потому что я-то работала всю жизнь как бы на себя, в mm -hmm. своей сфере и страшно то есть это надо как-то выходить заявлять о себе или ходить на собеседование или что-то делать но ну, всегда выход из зоны комфортно страшно новая страна, ничего не понятно в итоге дима мне помог дал волшебный пинок <laughs> сказал что я справлюсь и я начала просто в один момент писать в салоны сначала узнавать, ну, узнавать, есть ли вакансии какие-то, uh -huh. вот, и даже у меня был опыт работы в салоне в одном, то есть я отработала неделю, но поняла, что нет, это не мое, и мы начали искать, арен... ну, чтобы арендовать помещение, чтобы я начала уже как раньше работала на себя, вот, и в скором времени мы нашли, и вот с 1 декабря, то есть прошло ну, чуть меньше двух месяцев, я сняла помещение и начала уже работать на себя.
1: Расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, салон ты устроилась, а там нужны какие-то документы или как?
0: Ну, одно из таких требований было во многие салоны, чтобы у, вас было, у меня было разрешение на работу. Но так как его не было, а у многих именно в бьюти-сфере нет лицензии, чтобы оформлять граждан из третьих стран, но я нашла. То есть на Кипре есть два-три салона, которые это делают. И в одном были свободные вакансии.
1: Какой основной был момент, который тебя смущал, что ты решила, что не будешь работать на салон, будешь работать сама?
0: Там много было, спект... там прям совокупность была да, каких-то моментов. Я же привыкла там за, какой... за несколько лет. Я выстраиваю да, взаимоотношения с клиентами. У меня то есть, свой подход к работе. Вот. Там многие вещи отличались от этого.
2: Ну, то есть тебе просто не устроил работодатель, ты ушла в...
0: Нет, с работодатель очень даже здоровский, вот, просто именно как бы, мы просто не сошлись по каким-то... Ну, то есть мы расстались на очень приятной ноте, все uh -huh. хорошо, вот, просто именно, ну, мне, так сказать, не подошло, да, то uh -huh. есть именно uh -huh. работа, возможно, в салоне, возможно, ну... Я не знаю как, ну просто так я почувствовала, что это не мое место, и я решила вернуться к более привычному, так сказать, свободному плаванию.
1: Слушай, а еще интересно, а сколько ты до приезда этим занималась?
0: Если брать все четыре года, но прям серьезно, ну где-то три с половиной.
1: Я сразу хотел уточнить,
2: ты сказала, что когда ехала сюда, еще собиралась только ты а, мониторила, связывалась с мастерами там, ну чтобы узнать, что угу. как, а как это сделать? То есть есть какие-то профильные чатики там или как?
0: Профильных чатах особо нет, именно ну в данной моей сфере, но я просто искала в Инстаграме,
1: то, то есть ты я частных иск... мастеров. Да.
0: Я искала просто мастеров, которые зарегистрированы в Инстаграме, вводила там маникюр кипр вот, и просто писала им в личку. Естественно, я там написала около 10 людям, мне ответила только одна девушка.
1: Ну, а у меня как раз был вопрос, охотно ли они рассказывают конкурентам.
0: Но я писала, то есть мы ехали, что ли, в лимосол. я не писала никому из лимосола, oh. дабы не создавать да, какую-то такую, потому что не все относятся, так сказать, с пониманием. Я, я писала с пафоса, с Ларнаки девочкам. И я также спрашивала, есть в Телеграме женские чатики, uh -huh. вот, Cyprus Girls. То есть я там спрашивала, девчонки, как здесь обстоит с тем-то и с тем-то, напишите мне там, расскажите. И отзывались девочки, которые не работают, но ну, просто да, увлекаются сами себе, делают там ногти. Вот, то есть они тоже делились своим опытом.
2: Угу. Я, насколько знаю, это популярный способ сделать вид, что ты работаешь, но профессионально люди при этом не занимаются.
0: Ну, да, но именно как-то мне писали именно девчонки, да, с которыми мы впоследствии виделись, также и общаемся до сих пор, но ну, которые реально просто вот сами себе, да, там делают. То есть они не, не привлекают клиентов, не работают с клиентами, то есть именно вот в свое свободное время делают. Да, ну, есть у меня, например, знакомые, которые э, занимаются какими-то здесь, ну, находясь на Кипре, то есть кто-то печет, например. Да, ну, на узкий круг людей, то есть на своих друзей, как на заказ, да? угу. кто-то может там бровки делать, именно там своим подружкам, да, за, там за символические какие-то. То есть, все равно все ищут, как бы, чем бы заняться, кто-то какие-то как кружки организовывает да, по интересам. Там. То есть, находясь здесь, и, например, не, не имея работы, не имея какой-то деятельности, да? потому что со временем все равно становится скучно. И надо как-то это все, ну, так сказать, выплескивать свою энергию, чтобы не сойти с ума. Поэтому многие начинают заниматься всякими интересными вещами.
2: Но, но нет ощущения, что вот именно маникюр самый популярный такой способ?
0: Ну, у меня конкретно нет. Недавно девушка писала, ну, что обучаю ли я там, маникюру, да, у меня есть ли курсы, что говорит, вот мы приехали на Кипр, хочу освоить новую профессию, но не знаю, ну как бы вот думаю по поводу ногтей. Я человек честный, и я ей сказала, да, э, ну как бы, то есть у человека просто размышляет да, на сферме, то есть у нее нет именно сильного желания именно этим заниматься. Я сразу ей сказала, я говорю, если вас интересует бьюти-сфера, просчитайте просто не только ногти, но и ресницы, волосы, да, ну то есть mm -hmm. разные отрасли, вот, и вы просто просчитайте маржинальность примерно, сколько вам придется материалов закупить, где вы будете здесь их доставать, если вы уже здесь находитесь, я говорю, вот вы просто это просчитайте, я говорю, я примерно вам, ну скажу, ну на начальном этапе, сколько нужно денег, чтобы просто войти в профессию, то есть от трех до пяти тысяч евро, плюс привлечь клиентов, найти их, то есть это, ну все взаимосвязано, и я говорю, ну, оцените как бы риски, готовы ли вы. Если вы готовы, тогда у вас все получится. Если есть сомнения, лучше не начинать, потому что будет разочарование.
1: У меня еще был вопрос про клиентов. Они у тебя в основном русские, русскоговорящие или есть, есть иностранцы, есть местные? Uh,
0: у меня в основном клиенты все русскоговорящие. Вот. У, под, uh, почему? Сейчас объясню. Потому что у меня плохой английский.
1: Это был мой следующий вопрос.
0: То есть именно поэтому я ориентируюсь на русский рынок. Но у меня мне часто пишут англоговорящие, я их просто отправляю к своей коллеге, которые разговаривают на английском.
1: А тяжело было создать свою клиентскую базу?
0: Ну, наверное, да. Потому что, то есть, когда работала я. В Питере. То есть там уже была устоявшаяся да, клиентская база, которая ходит годами. Ты себя чувствуешь востребованным, ты чувствуешь себя нужным людям. Когда ты приезжаешь сюда и начинаешь все с нуля, и ты такой, тебе нужно снова рассказывать, кто ты какой-то, какие у тебя принципы в работе, доказывать, что ты классный.
2: А вообще самое сложное, что было.
0: Ну вот именно, наверное, именно психологическая да, сторона. То есть вот преодолеть, наверное, страхи все, которые есть.
2: Ну, что, что, типа, никому не нужно будет.
0: Да, страхи вообще... То есть ты начинаешь, и к тебе поток незнакомых людей. И все же люди разные. Это именно просто с психологической точки зрения сложно выйти из зоны комфорта. Потому что тебе нужно общаться с новыми людьми, тебе нужно искать к ним подходы,
2: кстати, по поводу английского. Помнишь, мы разговаривали когда с, с Сашей, мы ходили к барберу uh -huh. в гости, и он говорил, что у него был такой разговорничек э, барберский. То есть он совершенно не говорил по-английски, но у него были заготовленные фразы.
1: Да. Он с коллегой сделал лист, да, шаблон. Да.
2: И он там ну, более-менее попадал. Я так понимаю, так не сработает, да, потому что вы очень долго э, лицом к лицу, и надо что-то говорить.
0: Нет, э, на самом деле... Клиенты разные, и потребности у всех разные, потому что кто-то приходит не поговорить. Сейчас, например, у меня на процентов 70 э, девочек, которые приходят, э, то есть кто-то смотрит вебинары какие-то, да, кто-то в наушниках, кто-то решает, кто-то работает, так сказать. И мы не, особо не общаемся, мы общаемся только вот по поводу конкретно процедуры.
2: Ну, то есть по факту получается, английский не, ну, не уж не так уж и важно. Да,
0: да. Ну, как бы, да, но опять же тут… А зависит же от человека, потому что, возможно, девочка придет, да, англоговорящая, и ей захочется там узнать что-то, по, именно поговорить не по делу, да, э, что, к, ну, по сфере, так сказать, а именно на какие-то вопросы там.
2: Я к чему клоню? Опять же, если человек слушает и оценивает свои перспективы, ну, английский важен, но можно и, в принципе, обойтись. В принципе? Или, или вообще не стартуешь, вот, вот ну, никак не получится. Если Нет, ты...
0: конечно, английский будет плюсом, но, в принципе, можно и без этого. То есть это не должно быть именно самым главным страхом и сдерживающим фактором для того, чтобы начать.
2: А что должно быть?
0: Ну, главным страхом, наверное, это страх именно начать и делать шаги потому что нужно быть готовым к что будет сложно и трудно. Ну, вот, нет, кстати, вот,
2: вот, вот ты какой первый шаг делал? Вот с чего ты можешь сказать, что ты начала, вот сделала первый шаг?
0: Ну, наверное, самый первое это вот было писать там во все салоны, да, сначала.
2: Чтобы искать работу? Уже, да, да, чтобы ага.
0: искать. Потом я создала страничку рабочую, да, в Инстаграме. И надо было как-то раскручиваться, искать клиентов. А затем я ну, зарегистрировалась также на Фейсбуке, потому что меня там не было. И я там начала выкладывать объявления и в Телеграме. Вот. Я не давала платную рекламу за всю свою работу. То есть я продвигалась только бесплатными методами. Потому что потом начинает работать уже сарафанное радио, потому что на Кипре все всегда ищут хороших специалистов в разных сферах. Да, касаемо там и клининга, и каких-то подшивов, может, швей. Ну, в общем, есть разные да, направления. И там няни, еще водители. И все ищут как бы по своим знакомым. Поэтому с Рафаной радио здесь работает хорошо.
2: А Фейсбук — это маркет?
0: Нет, Фейсбук я просто в разные группы, то есть женские, выкладывала а -а -а. именно объявления. Но через месяц, наверное, я отказалась от Фейсбука. Потому что... Ну, мне не очень как бы именно было, ну, не знаю, сложно перестроиться как-то, и там мне не очень именно, в общем, там не очень была моя целевая аудитория.
1: А если отмотать назад студию, легко было найти?
0: Нет, сложно, очень сложно. Это тоже был такой сложный момент, потому что много, так сказать, офисных зданий, ну, помещений подходящих, то есть небольших, не складов огромных, а небольших помещений, находятся все в районе Закаки или за Хайвея. То есть это очень далеко. Было сложно найти, потому что также еще очень высокие цены на, ком ну, на коммерческую, то есть недвижимость.
1: Ну, два вопроса. Первый, а сколько вообще по времени длилось, длился поиск?
0: Ну, недельки-две, наверное. Но мониторилась до этого. То есть именно прям активно, да, чтобы звонить, там, ну, готовым быть приехать, посмотреть. Ну, а так мы, наверное, мониторили месяц.
1: Но все, нет второго вопроса.
2: Нет, а у меня есть, я, я так понял, что тут какая-то коммерческая немножко информация секретная содержится, но в среднем сколько, то есть не конкретное помещение, а вообще сколько будет стоить человеку, который приедет сюда найти помещение? какое-то?
0: Ну, все зависит, конечно же, от площади. Вот, смотря какой офис. но где-то в районе возможно, именно если смотреть где-то вот в центре Гермасоя, ближайшие, ближайшие районы, это где-то 500-700, вот так. 500-700, ну, Да. Вот даже где-то и они заламывают еще.
1: Ты в самом начале говорил о том, что если долго сидеть без работы, mm -hmm. то будет скучно и может начаться депрессия. Есть такие истории.
0: Да, я много общаюсь с людьми. И в разных компаниях, то есть есть такое, да. У кого дети, у них забот полно. Ну, то есть вот конкретно, если говорить, да, там о молодых семьях, у которых еще нет детей, то, конечно, девушкам нужно либо искать каких-то подруг, единомышленников, вот. Здесь есть также, например, платная, как сказать, кружок, да, что ты там платишь ежемесячный взнос, и вы там ходите на фотосессии, пикники, то есть есть, да, там на девчонки ездят, есть какие-то такие вещи, вот, но либо надо вот искать каких-то единомышленников, подруг, то есть людей, там, заниматься, например, спортом, то есть нужно найти какое-то занятие, то есть mm -hmm. особенно, когда ты в новой стране, у тебя нет особо ни друзей, никого, то есть большой именно такой еще, наверное, страх многих, ну вот жён, да, которые приезжают за мужьями, это именно того, что, а как найти друзей? И у многих такой вопрос, как найти друзей? Где найти даже того, с кем элементарно выехать на природу, на хайкинг или на пикник? Где ну, их найти?
2: А дома, как ты искал друзей?
0: Но дома все равно, ты же с кем-то растешь, ты же с кем-то учишься, ты с кем-то работаешь, ты, ну, все равно пересечения же идут. Да, возможно, те, кто переезжают там, в другие города, то есть им приходится находить. Но так в основном же тянутся с тобой же связи, с которой ты заводил там, по учебе, в школе, в универе, на работе где-то там. В каких-то компаниях, может, студенческих, да, ты там с кем-то общался, знакомился, то есть вы продолжаете. А здесь все ты приезжаешь, все с чистого листа.
1: А как найти? Что рассказывает в итоге?
0: Как найти? Но на самом деле, нужно, опять же, тут есть всякий, там, например, квиз, есть какие-то мероприятия. Ну, также, если один, например, да, человек из пары работает то, соответственно, все равно у него есть какой-то круг коллег, да, с которыми можно там предложить, встретиться, предложить прийти на новоселье. То есть, опять же, здесь все цепляется. Ты с кем-то знакомишься, потом тебя кто-то еще знакомит, еще, и как-то ты вот так вот выливаешься в разные, да, какие-то круги общения, какие-то знакомые.
1: Я просто немного расскажу. У нас была запись с HR. -ом. И он говорил, что основная причина, по которой кандидаты уезжают из Кипра, это то, что их жена не может здесь найти работу.
0: Есть такое, да? Даже
2: не работу, а... Увлечение, найти наверное. Себя, найти себя. Там, потому что здесь скучно. И приезжают, отметь ради справедливости. И, и приезжают и основная меньше. основная причина приезда и уезда – это жена, так или иначе. Я
0: приезжают. думаю, что да, это проблема.
1: Есть ли у тебя такие... Ну, то есть, встречала ли ты такие да. примеры? Да, я, то я есть встречала люди
0: такие кейсы, но... Опять же, тут все зависит от человека. Очень много зависит от этой девушки. Потому что многие как? Ну, давайте по-честному, да, как бы, может, звучит это жестко, но все ждут того, что я приехала такая, сижу дома у себя, никто обо мне не знает, сейчас у меня тут подруги появятся, прям в, в дому с неба упадут, Такого не будет. И то есть, возможно, это иллюзия, да. То есть очень, ну вот, даже с кем-то я в компаниях, да, там знакомлюсь, мы начинаем общаться, и когда мне спрашивают, ну, а вот как ты находила там друзей, да, как ты находишь подруг? Вот вы постоянно, ну там, да, выкладываешь, что вы постоянно там куда-то ездите, там это, это, я говорю, так нужно проявлять активность, нужно делать что-то. Я говорю, ты писала в как... вот в чат? Ну там, я говорю, я могу скинуть чаты, да, ты писала, ты рассказывала о себе? Нет, я, ж... я ну вот как бы человек ждет, чего он ждет? Нужно что-то делать. То есть если ты хочешь друзей, идешь в чаты, пишешь. Я такая-то, такая-то, мне столько-то лет, у меня такие-то увлечения. Девчонки, пойдемте пить кофе. Там, кто может?
2: Ну, то есть больше про активности.
0: Больше все таки про активность. Да, есть, ну вот люди там говорят, ну вот я стеснительная, да, я не могу вот как ты, например, там, начать с какими-то незнакомыми людьми, да. Но таких стеснительных очень много, опять же, да, и всем сложно, и возможно кто-то также вот сидит и, ждет, и думает, блин, ну вот я стеснительно, я стесняюсь, я вот не могу, да, но опять же есть решение, если ты стесняешься, можно вступить, например, вот в... есть вот пару женских клубов здесь сообществ, или, например, иногда организовывают именно как в разных, например, ресторанчиках как такую тематическую встречу приглашают психологов, да, то есть ты платишь за вход там, ну за какой-то фуршет ты заплатил денежку, пришел, и там все равно ты можешь с кем-то познакомиться.
2: Это чисто, мне просто интересно, это чисто женские такие вот какие-то движ, Да, вот.
0: это чисто женский движ.
2: А вот по поводу как раз вот таких вот сообществ, если есть кто-то очень стеснительный, где, где, вот с чего начать, как искать, где эти, как попасть на эту вечеринку, типа?
0: Я бы искала, ну вообще, сейчас основной, как бы я так понимаю, трафик общения на Кипре происходит в Телеграме. И здесь на Кипре не надо бояться, здесь очень все открытые люди, мне кажется, здесь более открытые, чем вот в наших больших городах. Я не знаю, здесь как вот как в деревне что ли, ну что вот как-то да. вот все так как-то там готовы, вот, даже если попросить о какой-то помощи, да там, не знаю, что-то перевести там. И что такое? Ну, много людей откликается вообще.
2: Несмотря на то, что мужчины более серьезные, я, я в гости не ходил столько никогда вообще. То есть это вообще -то абсолютно нормально. Да, пойдем, зайдем, а пойдем, а пойдем а к тому, зайдем, а пойдем к этому. То есть это как-то ну правда.
0: Такое ощущение, вот когда в детстве, да, когда вот ну вот раньше какие-то времена. То есть у меня вспоминается как-то так просто было, просто было знакомиться, просто, ну вот как дети знакомятся, да, на детской площадке. Он пришел, сказал: привет, давай играть в игрушку твою. Все, ну как-то вот нет вот, вот этой вот какой-то не знаю там напыщенность какой-то серьезность какой-то вот не знаешь как подъехать к человеку или что-то такое вот а тут все просто
1: для человека который едет сюда за своим мужем как в твоем примере что uh -huh. бы ты посоветовала
0: будет сложно сразу как бы говорю без прикрас без каких-то розовых единорогов всякого такого будет сложно потому что это все по новому нужно будет искать квартиры будет новый быт нужно будет привыкать легко не будет точно. Но не надо этого бояться, потому что это всего лишь период, который длится пару месяцев. То есть период такой адаптации, э подготовка к новой реальности. Вот. Для начала я бы рекомендовала еще очень хорошо изучить информацию, форумах и посоветоваться с кем-то, да, то есть спросить вообще разведать обстановку заранее, просчитать примерно еще денежные, да, сколько нужно, потому что еще у многих вопрос такой, что они приезжают, оказывается, что здесь дорого жить, и из-за этого происходят какие-то тоже, ну, неприятные моменты, то есть нужно, вот, вот этот вопрос очень важный, нужно его точно просчитать, сто процентов, то есть чтобы не было потом неприятных неожиданностей. И нужно что-то делать, то есть когда приехали сюда, да, будет немножко грустно, кто-то скучает, да, там, по своей жизни, по укладу, еще что-то. Нужно понять, что начинается новая глава вашей жизни, и нужно перестраиваться, нужно привыкать к новым, ну, адаптироваться к новым реалиям, и не надо стесняться, не надо закрываться, ищите, как бы, людей, которые, возможно, первое время станут для вас тоже точкой опоры. И нужно быть готовым к тому, чтобы быть немножко посмелее, прикладывать усилия и действовать.
1: Круто, спасибо большое. Ссылки на все ресурсы, про которые мы сегодня говорили, как обычно оставим в нашем телеграм-канале подкаст «Говорит экспат». Спасибо тебе большое, что посетил нас сегодня.
0: Вам спасибо большое, мне было очень приятно. Очень рада таким мероприятиям.